0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première édition de Smart Space, l'émission toutes les semaines, vous aurez 28 minutes pour découvrir le secteur spatial et son actualité. Alors on commence tout de suite avec le programme de l'émission et quatre actualités. Artemis 1, bien sûr, qui sera lancé le 29 août prochain. Et puis aussi Rocket Lab qui se lance dans la recherche et Astra qui jette l'éponge. Mais surtout, vous découvrirez le terrifiant son d'un trou noir qui affole aujourd'hui la toile. Pierre Fédou, astrophysicien spécialiste des trous noirs, répondra à notre call actu. Et puis le Space Talk avec aujourd'hui un focus sur les ballons stratosphériques. De la recherche spatiale au tourisme, il n'y a qu'un pas et en fait c'est une société française, Zefalto, qui a franchi ce pas grâce notamment aux transfert technologique permis par le CNES. Nous aurons en plateau Vincent Faré-Dastier, le fondateur de Zefalto et puis également avec nous à distance Vincent Dubourg, sous-directeur de la section Ballon au CNES. Allez on démarre avec le Collectu sur Bismarck. que trois jours avant le lancement de la mission Artemis 1, le 29 août prochain. Lancement qui marquera la toute première étape du retour de l'homme avec un grand H sur la Lune. Le gigantesque lanceur SLS propulsera Orion pour un voyage sans pilote autour de la Lune. Un voyage destiné à tester les capacités et du module Orion et du module de service avant d'embarquer des hommes et des femmes dans l'espace. Alors pour leur pas de passagers, mais trois mannequins seront embarqués dans le module. À vrai dire, ils sont déjà installés dans le module Orion. L'objectif est bien mesurer les effets d'un tel voyage sur le corps humain grâce à de nombreux capteurs. Alors le vol habité qui lui devrait permettre aux hommes et femmes de rejoindre le sol lunaire est prévu pour 2026. Autre actualité, Astra qui jette l'éponge sur Rocket 3. Après 5 ratés et 7 tentatives de vol, la Rocket 3 d'Astra n'aura plus l'occasion d'échouer. La start-up côté en bourse annonce mettre fin au développement de son lanceur 3ème génération. La technique de la réussite par l'erreur aura montré ses limites et on se rappelle notamment bien du décollage latéral de cette fusée il y a quelques mois. L'entreprise travaille désormais à la suite Rocket 4, un lanceur plus imposant qui pourra transporter jusqu'à 600 kg de charge utile en orbite basse. Pas de lancement prévu cependant avant 2023. Encore une autre actualité, Rocket Lab qui se lance dans la recherche. L'entreprise américaine qui commercialise avec succès le petit lanceur Electron, se diversifie. Outre le marché des satellites, c'est celui de la recherche scientifique qu'elle veut développer. L'entreprise a mis au point Photon, un petit étage supérieur capable de vol interplanétaire, Un pari technologique qui pourrait bien révolutionner l'exploration des environs proches de la Terre. Mais ce vol pourrait surtout démontrer qu'une mission d'exploration privée à faible coût, à mise en œuvre rapide et avec un retour scientifique intéressant, c'est possible. Une première mission qui sera entièrement autofinancée est prévue pour 2023, direction Vénus. Et puis, dernière actualité, peut-être la plus terrifiante. Depuis quelques heures, les internautes ont pu découvrir avec effroi le son amplifié d'un trou noir. Alors Ce son a été diffusé pour la première fois le 4 mai dernier. L'audio était passé presque inaperçu et le revoilà aujourd'hui sur Twitter. Il aurait, selon plusieurs sources, été rediffusé par la NASA et amplifié, mais voilà, impossible pour nous et nos équipes de trouver le tweet d'origine. Cependant, ce son lui est bien réel et il a de quoi inquiéter Écoutez. Alors ce son que vous entendez là, plutôt terrifiant, il faut le dire, il nous vient d'un trou noir à 250 millions d'années-lumière de chez nous, au centre de la galaxie de Persée. Alors pour réagir à cette actualité, nous avons l'opportunité d'être en ligne avec Pierre Fédoux, astrophysicien spécialiste du sujet des trous noirs. Pierre, est-ce que vous, vous nous entendez est -ce que, euh, Alors finalement, on croyait -nous que l'espace était silencieux et on avait tort
1: eh bien, euh, oui. Bonjour, euh, Cécilia, Bonjour à tous. Eh bien, oui. L'espace le, est silencieux et en fait, euh, nous n'avions pas tort. Mais juste ce que l'on entend là, c'est une transposition fréquentielle, en fait, euh, du nombre de pressions, en fait, euh, qu'exerce euh, la gravitation puissante qui a au centre du trou noir sur euh, le tor, euh, le tor de poussière ou le gaz chaud, en fait, qui est autour. Et, euh, et c'est une transposition fréquentielle, un truc assez classique que l'on fait euh, pour communiquer. Euh, euh, d'un endroit à un autre. Euh, mm. Quand je parle d'une pièce euh, à une autre pièce, eh bien, j'entends. Mais si je veux parler à quelqu'un qui est à deux ou trois kilomètres d'ici, il faut que je fasse une euh, transposition fréquentielle. Mm. Voilà, c'est ce que montre le, ce truc ce, ce, ce de la NASA, cette, euh, cette onde euh, sonore qu'a qu montré, euh, qu montré la NASA. Voilà. Et donc, euh, l'univers continue à rester silencieux. Oui, donc, bien sûr.
0: Qu'est-ce qui explique que c'est si terrifiant, ce son
1: Qu'est-ce qui explique quoi
0: Que c'est si terrifiant
1: ah que ce soit terrifiant. Ah ben en fait c'est intéressant. J'ai vu en détail que effectivement on avait modifié ça. On a fait une transposition fréquentielle de 57 ou 58 octaves. Si on l'avait fait de 59 ou 62, en fait, euh, en fait on aurait eu une petite voix fluette en fait de fillette qui aurait fait comme ça. Voilà. Donc en gros c'est un peu un choix de le, de le mettre vers dans les graves. Parce que j'imagine que dans l'esprit humain, quand j'entends quelque chose de grave, ça me fait un petit peu peur. En fait, mmh. Alors que quand j'entends quelque chose d'un peu aigu, euh, je peux penser à une voix de fillette qui me demande quelque chose.
0: Donc qu'on soit bien clair, si demain on avait la capacité, bon, ce qui est loin d'être le cas, d'envoyer un astronaute euh, proche de ce trou noir, il n'entendrait pas ce son terrifiant
1: Alors il n'entendrait pas pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère et qu'en en fait pour... Euh, Entendre une onde sonore, eh bien, il faut en fait euh, avoir des particules, des particules comme il y a dans l'atmosphère. La, dans Mais quand on est dans le vide intersidéral et quand on est proche d'un trou noir, eh bien, effectivement, euh, il n'y a pas de particules pour trans transporter l'onde sonore. Donc, euh, euh, que l'on soit près ou loin de ce trou noir, on n'entendrait pas ceci. Il faut un petit device, il faut une transformation euh, fréquentielle pour que l'on prenne cette cette honte de pression en fait et qu'on la mette dans le domaine euh, dans le domaine de, de l'humain, de, de ce que notre oreille est capable mmh. d'entendre.
0: Merci beaucoup, Pierre Fédou pour ces éclaircissements. On espère que ça rassurera la communauté hein, parce que ce Twitter, ça, ça fait beaucoup parler ces, ces derniers jours. C'est intéressant de voir qu'en fait, ce son qu'on entend là, qui est assez impressionnant, euh, il aurait pu être transcrit d'une autre façon. Mais voilà, ça nous permet encore une fois de parler d'espace et de parler de science. Et ça, c'est toujours une bonne opportunité. Merci, Pierre Fédou. On enchaîne tout de suite avec le Space Talk dans Smart Space. Des ballons dans l'espace. Après le premier vol des frères mongolfiers en 1783, les ballons n'ont cessé de se développer. D'un côté, les mongolfières ont pris leur envol avec le grand public. Et puis de l'autre, les ballons stratosphériques pour la recherche. Mais demain, ils pourraient bien être utilisés pour envoyer des hommes et des femmes dans la stratosphère. Vincent Faridassier est avec nous en plateau, fondateur de la société française Zephalto, qui ambitionne justement d'envoyer des humains aux portes de l'espace grâce à une nacelle emportée sur un ballon. Exactement.
2: Ça. Bonjour Cécilia.
0: Bienvenue. Alors résumez-nous en quelques, en quelques mots l'ambition de Zephalto, concrètement la promesse.
2: Bah, tout simplement, Zephalto, euh, c'est un voyage vers l'espace, respectueux de l'environnement, en ballon stratosphérique. Voilà.
0: On part à combien de kilomètres
2: On va à 25 kilomètres, donc euh, on est 15 kilomètres au-dessus des avions de ligne
0: mmh.
2: et euh, on va s'élever doucement pour euh, voir la courbure de la Terre, puis ensuite être plongé dans le noir de l'espace, Donc pour avoir un spectacle magnifique de voir la Terre dans un halo bleuté. Et euh, c'est ça, euh, le rêve initial de Zefalto et qu'on veut partager avec nos voyageurs.
0: Effectivement, ça a l'air assez fou comme expérience. Alors avec nous, à distance, pour parler de tout ça, on a Vincent Dubourg, sous-directeur des activités Ballon-Cnes, activité qui dure en fait déjà depuis 60 ans. Est-ce que vous pouvez euh, nous rappeler le rôle du CNES dans cette histoire, Vincent
3: oui, bonjour. Eh bien, en effet, ça fait 60 ans que le CNES, le Centre National d'études spatiales, euh, exploite, conçoit, développe et exploite des ballons, euh, notamment des ballons stratosphériques euh, pour la science et la technologie. Euh, le CNES en fait a euh, repris euh, euh, repris l'activité euh, qui a été démarrée en France par le CNRS euh, au tout début des années 60 et donc au tout début de l'ère spatiale. Et donc euh, le rôle du CNES c'est de permettre euh, aux partenaires euh, scientifiques euh, ou à ceux qui ont besoin de faire de l'instrumentation dans la stratosphère euh, d'accéder justement à, ce à cette stratosphère. Donc le CNES est responsable du développement euh, non seulement des véhicules, des ballons euh, mais également de tous les systèmes euh, bords et sols qui permettent euh, d'opérer de, de ces ballons et ensuite de récupérer euh, les résultats de mesure.
0: Hmm. Alors, euh, il faut quand même bien rappeler, je l'ai dit en introduction, que c'est une invention française. Donc, il y a une histoire quand même entre la France et les ballons
2: oui, c'est vrai que le, je pense qu'il y a une grande histoire d'amour entre la France et le ciel et qui a commencé avec les ballons
0: ouais.
2: en 1783, donc il y a 240 ans. On a les frères Montgolfier d'abord qui ont inventé la première montgolfière, donc un ballon à air chaud. Et presque en même temps, il y a eu le premier ballon à gaz qui a été conçu. Et euh, voilà, ça s'est passé, les, les, deux, mmh. les deux premiers vols ont, ont eu lieu à Paris. Et euh, voilà, ça a commencé doucement à grandir, au 19e siècle aussi, ça, ça s'est prolongé. On a, eu, euh, on a eu des moments historiques avec les fameux ballons de Paris, c'est-à-dire siège de 1870. Mm -hmm. On a Paris qui était assiégé par, euh, par les Prussiens à l'époque et il y, y en a qui se sont envolés euh, pour, euh, non seulement s'évader, mais pour porter, pour porter du courrier, pour communiquer avec l'extérieur et organiser euh, la résistance française. Et, euh, et j'ai eu la petite anecdote, c'est que j'ai mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui faisait partie de ces gens-là, donc qui s'est envolé en 1870 euh, au-dessus de Paris voilà, – C'est assez a...
0: dingue, c'est là qu'on se rend compte qu'il y avait une histoire de destin peut-être. Hein. Alors ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a déjà eu des, des vols, ast... les vols stratosphériques qui ont aussi commencé assez tôt, avec Augustin Piccard je crois.
2: – Voilà, alors exactement, le grand-père de Bertrand Piccard, donc euh, dans les années 30 est allé euh, à 16 000 mètres d'altitude, déjà, euh, dans un premier ballon stratosphérique. Mm. Alors, pour ceux, euh, ça va peut-être rappeler euh, quelqu'un, Auguste Piccard, donc le grand-père, c'est celui qui a inspiré Trifon Tournesolde dans mm -hmm. temps Voilà, mm -hmm. donc la petite anecdote, tout le monde le connaît, en fait. Et, euh, et, et ensuite, bah, voilà, dans les années 60, le CNES, donc l'Agence Spatiale Française, comme disait euh, Vincent Dubourg, a pris le relais et a vraiment... Euh, augmenter le nombre de vols mmh. vers la stratosphère pour la science. Donc on a cet immense héritage, cette immense culture euh, du ballon et du ballon stratosphérique en France mmh. et euh, le CNES est vraiment leader aussi en matière de, mmh. de sécurité des vols et euh, bah, c'est une immense opportunité, une immense chance et une mmh. immense responsabilité pour nous euh, de poursuivre cette histoire.
0: Effectivement, parce que vous collaborez ensemble. J'aimerais quand même qu'on éclaircisse en point un ballon stratosphérique et la stratosphère. Qu'est-ce que c'est Vincent Dubourg
3: alors, tout d'abord, la, la stratosphère, euh, c'est la couche d'atmosphère qui se situe euh, au-delà des, des activités humaines, on va dire, hein, comme Vincent l'a souligné tout à l'heure, euh, 25 kilomètres, c'est 15 kilomètres euh, au-dessus euh, du niveau de vol des avions de ligne. Et donc, euh, on va dire que tout ce qui se trouve entre les 10 kilomètres d'altitude, le niveau de vol des avions de ligne, et 40 kilomètres d'altitude, euh, et même au-delà, c'est la stratosphère. Ce n'est pas encore l'espace. C'est un endroit où il y a encore un peu d'air qui permet justement euh, au ballon de, euh, de, de voler euh, à ces niveaux-là. Euh, et la stratosphère, c'est un endroit qui est euh, méconnu, euh, et pourtant, c'est l'endroit où se trouvent par exemple les, les concentrations de la couche d'ozone hein, qui nous protège des UV, du, des ultraviolets du soleil. Euh, c'est l'endroit aussi où s'accumulent euh, ça, ça les gaz à effet de serre. Et donc c'est un endroit où il est très important en fait de surveiller, de faire des mesures, euh, euh, notamment dans l'atmosphère et in situ dans cette atmosphère. Donc c'est si à en, en des applications... particulier.
0: Si je comprends bien, Vincent, il y a des applications euh, dans la recherche pour le climat. Grâce à l'étude que mène le CNES sur ces ballons stratosphériques, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autres comme applications
3: Voilà, exactement. Donc, de recherche sur le climat, mesure dans l'atmosphère, enfin, mesure de composants atmosphériques, mais aussi astronomie, puisque euh, plus on va monter dans les couches... Euh, dans les couches hautes de la stratosphère plus on va s'affranchir de la euh, de l'écran euh, dû à, à l'atmosphère qui protège la Terre des rayonnements et donc on va être capable d'emporter de, par exemple des télescopes à 40 km d'altitude qui vont euh, pouvoir euh, scruter le fond du ciel scruter l'univers euh, regarder les étoiles regarder euh, aussi bien pratiquement que le font euh, les instruments à bord de satellites et à un coût moindre euh, donc de l'astronomie et, et également aussi, euh, on, les activités sont diverses puisque on amène également dans la stratosphère des, des cellules vivantes, euh, des cellules souches, qui, euh, dont on va étudier en fait euh, la réaction et l'impact dû aux radiations qui euh, hors atmosphère sont violentes, mmh. et pour ensuite. Euh, utiliser euh, ces, euh, ces mesures-là euh, pour mieux protéger, euh, ben, par exemple, les astronautes qui vont partir pour des missions lointaines. Hein, on parle d'aller jusqu'à la Lune, puis jusqu'à Mars, mais même également les, les pilotes d'avion. Euh, donc, une activité pour, euh, autour du, de l'effet des radiations sur le vivant aussi.
0: À quel moment, Vincent Faridassier, vous avez décidé de vous rapprocher du CNES euh, pour euh, apprendre de, de ce savoir-faire français
2: eh bien, tout au début, euh, assez rapidement, avant même la, la création de Zefalto, l'année précédente, voilà, je me suis rapproché du CNES pour échanger tout simplement euh, les idées que je pouvais avoir mm. que, et euh, de, de leur expérience. Mm. Parce que bah, c'était forcément fécond et on s'est retrouvé aussi entre, entre passionnés de l'espace, passionnés des ballons mm. et c'était tout de suite très fructueux. Il y a un partenariat qui s'est développé au fur et à mesure pour être maintenant bah, de plus en plus concret, c'est-à-dire jusqu'à la... Ça va être jusqu'à la formation de nos équipes à certaines étapes de gonflage par le CNES. Ça va être mm. le transfert technologique, des accès à des systèmes qui sont propriétaires du CNES. Voilà, des choses qui vraiment nous permettent d'avancer, de profiter de ce que disait Vincent 60 ans d'expérience. C'est énorme mm. en étant leader de la sécurité. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui maintenant va pouvoir se concrétiser de manière industrielle.
0: Donc concrètement, vous envoyez vos équipes au CNES pour qu'elles soient formées sur ce savoir-faire
2: Oui, oui, oui. Aussi.
0: Et c'est naturel Vincent Dubourg pour le CNES d'aller opérer ces transferts technologiques comme ça euh, auprès d'une société privée
3: Alors pour le CNES effectivement c'est peut-être une approche un petit peu nouvelle euh, euh, avec l'essor des, des startups et de toutes les initiatives d'entrepreneuriat que l'on voit aujourd'hui. Mais en tout cas c'est bien dans la philosophie du CNES et dans sa vocation, euh, le CNES en fait fait les choses que d'autres ne font pas. Mais ensuite, lorsqu'il y a des, euh, des initiatives, par exemple, pour euh, exploiter euh, une technologie ou une technique, eh euh, ce n'est pas forcément le Gnès qui le, le Gnès ne commercialisera pas l'activité. Euh, le Gnès ne va pas se lancer dans le tourisme stratosphérique ni spatial, d'ailleurs. Et, euh, et pour nous, c'est très bien. En revanche, si ce que l'on a fait, euh, ce que l'on a développé, pour faire avancer la science, euh, peut être réutilisée euh, pour, euh, justement, dans le privé, pour créer des emplois, pour dynamiser un secteur d'activité. Euh, et donc, pour nous, c'est vraiment, un, comme l'a dit Vincent, une, un partenariat gagnant-gagnant que de se rapprocher de, des, des entreprises comme celle de Vincent et, et de les aider à avancer dans leur domaine.
0: Est-ce que ça a été difficile de créer ce partenariat, compte tenu, vous l'avez dit, euh, du sujet que c'est du tourisme stratosphérique, du tourisme spatial, quand on l'entend euh, au sens large, et que c'est un sujet, pour l'opinion publique, qui est un petit peu difficile à appréhender. On a eu les premiers lancements l'année dernière, ça n'a pas forcément arrangé les choses de voir euh, des hommes très riches partir avec leurs propre navettes dans l'espace. Donc est-ce que ça complique les choses, et vous me répondrez aussi, Vincent Faridastier, euh, pour le CNES, Vincent Dubourg, euh, d'aller aider des entreprises qui sont dans ce secteur-là est-ce que le, le discours est clair
3: Alors, pour nous, c'est relativement facile puisqu'on considère que l'impact euh, écologique du vol d'un ballon est... Et, et, et tout à fait, euh, à, à notre sens, hein, euh, euh, relativement acceptable dans la mesure où euh, ben on récupère tout ce qui va être lancé. Euh, et à, à part la, à part le gaz porteur qui est de l'hélium, euh, il n'y a pas d'impact particulier, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'émission de, de gaz à effet de serre. Euh, donc on peut considérer que, que l'activité a, a un impact réduit, je dirais, sur l'environnement et, et procède du, développe, du développement durable finalement.
2: Oui, pour nous, c'est également très important parce que, ben voilà, on est amené à développer de plus en plus ces vols et, euh, voilà, en 2021, en effet, il y a eu l'essor de, de, de ce tourisme spatial. Nous, c'est un peu différent euh, entre, par rapport à, ça va être entre Virgin Galactic ou, ou SpaceX, on va avoir un impact qu'on va estimer à. De 2000 à 45 000 fois moindre d'un point de vue juste CO2. Mmh. Et après, il y a des émissions en moins aussi. Et il y a des couches qui sont moins impactantes. Donc on est quand même très différent de ce point de vue-là. C'est vrai que vis-à-vis -vis du tourisme, il y a aussi le fait que ce soit au début des personnes qui soient particulièrement aisées oui. qui peuvent venir avec nous.
0: Le prix d'entrée pour Zefalto, c'est quoi
2: On est à un ticket par personne de 120 000 euros. Oui. – La
0: cible, ce... forcément, c'est les personnes Donc, qui ont bah, Forcément, de ce,
2: ce sont des personnes qui sont, qui sont aisées. Mmh. Et euh, je ferai un parallèle avec les débuts de l'aviation, mmh. dans les années 1920, et où ce sont les plus fortunés qui ont, pu, euh, euh, mmh. qui ont pu permettre ce développement. Et en fait, ce sont des pionniers, ce sont des personnes qui veulent aller consacrer leurs moyens aussi à ces, à ces nouvelles frontières et qui permettent d'explorer. Il y a un côté explorateur dans ces personnes mmh. et qui vont permettre ensuite petit à petit, de développer ces ballons. Et par rapport à l'aviation commerciale traditionnelle, euh, comme notre impact est extrêmement réduit, on n'a pas de complexe aussi à développer ça. Mm. Le rêve initial de Zefalto, euh, j'étais un amoureux de la voile, et euh, c'était un peu d'aller en voilier vers l'espace. Mm. Et eh bien voilà, si, on, si la voile se multiplie, c'est plutôt une activité saine qui rapproche les gens de leur environnement, mm. qui les met en harmonie. Donc on est, on est vraiment sur un impact qu'on qu veut, Hum. De, depuis le début positif.
0: Donc est-ce que ça veut dire, si vous faites le parallèle avec l'aviation et l'aviation ensuite commerciale, que de votre côté, vous avez pour ambition de réduire les coûts à terme
2: Alors, c'est vrai qu'au début, bah, entre le développement et, euh, et bah, ces nouvelles technologies euh, qui sont de pointe, forcément, il y a un, un coût qui est important. Mais à terme, oui, ça va au fur et à mesure se développer, permettre de réduire des coûts. Et c'est aussi quelque chose de positif pour les missions scientifiques parce que depuis le début, on veut emmener avec nous des instruments scientifiques, des instruments de mesure. On va mm -hmm. faire un nombre important d'allers-retours vers la stratosphère mm -hmm. et autant en profiter sans, sans pollution autour de nous. Donc on peut mm -hmm. faire des mesures de grande qualité. On a de l'énergie et de la masse disponibles pour ça. On a même quelqu'un dans l'équipe qui, qui se charge de ça. Voilà, donc on va multiplier ces vols et les mettre au service aussi de l'environnement et de la science.
0: Comme quand la science embarquait dans le Concorde pour réaliser des expériences scientifiques. Voilà. Euh, on, on a parlé d'envoyer des hommes dans l'espace et vous parliez tout à l'heure Vincent Dubourg, d'aller mesurer l'effet des cellules, euh, l'effet des radiations par contre pardon sur les cellules vivantes. Est-ce que ce sont le, le genre d'études qui vont vous permettre à vous, Vincent Faridastier, et eh bien d'emmener euh, sereinement des hommes et des femmes dans la stratosphère euh, en garantissant leur, leur santé physique?
2: Alors oui, pour nous, vraiment, la science, la, on a l'immense responsabilité, Zefalto a l'immense responsabilité d'emmener des personnes vers l'espace dans la stratosphère. Et donc on a vraiment une culture de la protection de la mmh. personne, de, une culture de la sécurité. On prend évidemment toutes les, toutes, euh, tous les acquis scientifiques pour protéger un maximum les personnes. On sait aussi que l'exposition, le vol va durer quelques heures. Donc c'est un vol de 6 heures, 1h30 mmh. euh, heure de montée, 3h là-haut, 1h30 de descente. C'est quelque chose qui est relativement réduit quand même. Et donc... Euh, il y a, euh, on sait à quoi sont exposées les personnes et okay. on sait que c'est réduit.
0: Donc vous avez les données et ça, ça fait aussi partie du travail de, euh, du CNES, Vincent Dubourg
3: alors, euh, oui, le CNES le aide les scientifiques de l'INSERM, qui, eux, sont les spécialistes de l'effet, justement, de ces radiations, à récupérer des données de la stratosphère. Et ensuite, les scientifiques vont les interpréter et les publier de manière à, justement, euh, qu'elles puissent être prises en compte par les utilisateurs, euh, dont, euh, dont Vincent Paré, pour, euh, pour l'initiative Zephalto. Euh, donc, c'est un partenariat avec euh, avec les chercheurs, euh, euh, je dirais, les plus, euh, les plus pointus dans le domaine, qui permettra d'en savoir plus sur... Euh, l'effet de ces radiations. Le CNES c est, c est les, euh, apporte l'ingénierie qui permet d'aller faire ces mesures.
0: Mmh, encore une fois, on retrouve ce transfert scientifique et technologique euh, si important euh, à l'écosystème euh, entrepreneurial euh, français. Euh, J'ai encore une question. Là, on passe bon, d'un du, du, vol scientifique. On a vu des images euh, des ballons stratosphériques euh, du CNES. On n'y met pas d'homme dedans. Enfin, on pourrait peut-être, mais euh, ça ne paraît pas euh, fait pour. Comment on passe de ça à une technologie qui emmène des hommes dans l'espace Est-ce que là, le CNES n'est plus d'aucune utilité, si j'ose dire, puisque vous n'avez pas développé cette technologie Est-ce que vous l'avez déjà fait, peut-être, et avez déjà pensé, pour la recherche scientifique, à envoyer des hommes vous-même dans la stratosphère Comment ça se passe, cette transition
2: Alors, c'est vrai que le CNES, jusqu'à présent, en, en tout cas, en ballon, l'ambition du CNES, ce n'est pas d'envoyer des personnes. Donc, ça, c'est, du coup, c'est le, le, le travail de Zefalto. Euh, le CNES a quand même une immense expérience mm. euh, pour tout ce qui envoie de personnes dans l'espace. Mm. Et, euh, et entre la stratosphère et l'espace, il y a quand même beaucoup de similitudes. Donc, mm. On bénéficie également de, de cette expérience. Mm. Et, euh, et donc, il y a aussi un prolongement naturel là-dedans, même si c'est aussi avec l'écosystème. Alors, euh, Zefalto a déménagé récemment à Toulouse. C'est aussi beaucoup avec l'écosystème toulousain qu'on développe ça. Et il y a toute l'expertise industrielle, euh, technologique là-dedans, euh, dans cet environnement, mm. dans cet écosystème pour développer ce côté-là.
0: On va chercher dans quelle expertise, Vincent Dubourg Là, c'est plus du ressort des ballons
2: alors, pour ce qui est de
3: la capacité d'emport, c'est du ressort des ballons, puisque euh, Vincent va devoir euh, faire emporter par un, très, par un gros ballon une cabine pressurisée euh, à bord de laquelle seront les, euh, les voyageurs. Euh, ben nous, nous embarquons des télescopes et donc euh, nous savons embarquer plusieurs, plusieurs tonnes euh, vers la stratosphère. En revanche, le CNES ne se limite pas aux ballons, hein, bien entendu, et donc euh, il, y a, euh, il y a aussi euh, une sous-direction qui s'occupe des, des vols habités et qui a donc de expertise dans, euh, et qui travaille avec le MEDES, donc le, le Centre de Médecine Spatiale aussi à Toulouse, euh, qui euh, est plus spécialisé dans justement euh, les conditions de, de vie de, de l'homme dans l'espace, ou mmh. lorsqu'il l'homme voyage donc euh, au-delà de au l'atmosphère, de et donc euh, Vincent Faray pourra s'appuyer sur d'autres compétences complémentaires au CNES, qui devrait pouvoir l'aider à avancer euh, euh, sur son besoin.
0: Mmh. La concurrence est rude, Vincent Faridastier. Il y a déjà des concurrents dans le monde euh, qui ont réalisé des, des vols d'essai euh, réussi dans la stratosphère, avec l'ambition euh, identique d'envoyer des hommes via un ballon euh, stratosphérique. Comment vous allez vous démarquer
2: Alors, euh, d'abord, on est très heureux euh, que le, le ciel est grand. Et il y a de la place pour plusieurs, plusieurs acteurs et on est très heureux qu'il y ait une concurrence, principalement américaine. Mmh. Donc, en plus, euh, on est sur un continent différent avec des approches qui sont un peu différentes. Donc, déjà... Euh, philosophiquement il va y avoir des, des différences nous on va mm. être euh, en tant que français héritier du monde euh, du raffinement de l'expérience du luxe et de l'aérospatial mm. eux ça va être plus surtout l'aventure euh, mm. l'aventure des, des cosmonautes donc ils sont couleurs. déjà
0: capables de réduire les coûts aussi hein.
2: alors oui et, euh, <rire> mais il y a aussi autre chose c'est que alors eux ont déjà fait des, opérer des ballons dans la stratosphère alors nous avec le CNES du coup on le fait aussi mais ce qu'on a déjà fait c'est depuis le début fait des vols d'essai avec des personnes à bord mm. Oui, et euh, on a déjà eu trois prototypes différents qui ont volé avec des personnes à bord. Et euh, voilà, c'est aussi une avance qu'on a. Donc euh, c'est bien, Il une, je trouve qu'il y a une saine émulation, ça fait une, une course qui est, qui est, qui est, qui est belle. Hmm. Et euh, je pense qu'on a des ambitions qui sont voisines. Et euh, bah c'est parfait, je trouve, ça, je trouve ça très simple.
0: Est-ce qu'il est important aussi que le CNES joue son rôle à ce moment-là, ça se passe parfaitement bien parce que vous nous parlez tous les deux de ce transfert technologique, de cette collaboration. Euh, je, vous me disiez, Vincent Dubourg, que vous avez formé récemment, un membre de l'équipe de Vincent Farid-Astier euh, sur, sur vos technologies. Et ça fait partie du rôle du CNES, c'est même aussi peut-être un enjeu de souveraineté que euh, d'effectuer ce, ce transfert technologique. C'est important de pousser aussi les entreprises françaises avec le savoir-faire français et le fruit de la recherche scientifique
3: oui, complètement. C'est bien le rôle du CNES de dynamiser et d'apporter tout son savoir-faire accumulé au long des 60 ans d'expérience que nous avons là maintenant, pour dynamiser les industries françaises qui touchent au domaine de l'espace ou de la stratosphère, en l'occurrence.
0: Un mot avant de conclure
2: oui, Je pense que c'est. On a vraiment une chance d'avoir un écosystème qui est bien fédéré et en France. Euh, on, a, on a une équipe de France, presque, de ballon. Euh, on a tous les acteurs, toutes les compétences euh, pour être vraiment, euh, en Europe, très porté par ça. Et je pense que c'est notre responsabilité maintenant euh, d'emmener de, de, de la manière... À, la plus sûre mmh. et, la, et la plus rapide possible. Premier gens, vol en... prévu pour quand 2024.
0: 2024, on Très va suivre bientôt. ça avec un... attention. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Space pour cette première édition de Smart Space, l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve toutes les semaines sur bismart À la semaine prochaine.